0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Börsenparty geht weiter. Die Quartalsbilanzen waren zwar mau, wenn auch besser als erwartet. Und viele Unternehmen wagen keine Prognose mehr. Weltweit steigen die Infektionen mit dem Coronavirus, die Wirtschaft schwächelt. Trotzdem steigen die Aktienkurse. Ist das noch gesund, drohen Rücksetzer? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den perspektiven to go mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, nach der us technologiebörse Nasdaq hat nun auch der S&P 500 neue Allzeithochs markiert. Ist das noch gesund oder ist das zu viel des Guten?
1: Also ich würde mal sagen, dass dein Anfangsstatement, und ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, nicht falsch verstehen, <lacht> ein, ein bisschen zu pauschal gewesen ist. Denn wir haben tatsächlich den großen Absturz im äh, März, April diesen Jahres gesehen und erholen uns im Grunde genommen seit Mai wieder. Wir haben auch tatsächlich im Mai, Juni dann eine v-förmige Erholung gesehen, auch der Wirtschaft. Das hängt natürlich damit zusammen, dass du in, aus einem Lockdown herauskommst mit praktisch null und dann äh, jeder erste Kauf, jeder erste Kunde, jeder erste ähm, Restaurantgänger und so weiter und so fort ähm, einen entsprechenden Zuwachs
0: bewirkt. Aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wir sind weit entfernt von dem Vorkrisenniveau. Das ist aber richtig. Aber die Aktienkurse stehen drüber.
1: Ja, aber da komme ich gleich zu. Also Gut. wir haben zunächst mal haben wir eine deutliche Erholung gesehen. Die dürfte sich jetzt, weil du sagst, die Wirtschaft schwächelt so, nicht wahr? Mhm. Diese Erholung sollte sich jetzt ähm, ein wenig äh, abschwächen. Das sehen wir auch in den Daten. Hängt möglicherweise auch mit den wieder zunehmenden Covid-Fallzahlen zu tun. Aber wir sehen schon, dass also diese ganz starke Gegenbewegung, die wir dann im Mai, Juni gesehen haben, mittlerweile ein wenig abnimmt. So. Die Aktienmärkte haben natürlich darauf reagiert und sie haben aus meiner Sicht sehr differenziert reagiert. Denn es sind vor allen Dingen die Aktien und Aktiensektoren gestiegen, die sehr stark von dieser Krise profitiert haben. Und das sind in erster Linie die Konsumgüter, die fürs tägliche Leben immer gebraucht werden, das sind Pharmawerte gewesen und das sind vor allen Dingen und allen voran die Technologiewerte gewesen. Diese ziehen dann natürlich auch insgesamt den, den Markt mit nach oben. Sie nehmen in der Kapitalisierung immer weiter zu, sodass sie auch immer mehr Einfluss auf den Markt haben. Und das ist eben die Situation, die wir heute sehen. Bei den Kapitalmärkten wird so nett von den Awesome 8 gesprochen mittlerweile, also den großen 5. Dann kommt aber noch Nvidia und, und Netflix und Tesla mit dazu. Und dann habe ich also eine Performance dieser acht Aktien von 59%. Prozent seit März und wenn ich diese 8 herausrechne aus dem S&P 500, dann äh, bin ich sogar negativ und, also, und, Entschuldigung, und ich muss den Index auch noch gleichgewichten. Also ich muss sozusagen die Zunahme am Marktkapitalisierung neutralisieren. Dann bin ich sogar negativ und da sehen wir dann doch ein eher differenziertes Bild.
0: Also wir haben einige Gewinner, einige Gewinnerbranchen und die anderen Branchen, die haben schon noch massiv die Krise?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Also, man braucht mhm. sich nur mal Aktien von Hotels, von Reiseunternehmen, von ähm, Airlines, Airlines von, na, ich bin auf der Suche nach ähm, Schiffen, wie heißt das mhm. noch, Crews, ähm, mhm. anzugucken. Also, die liegen natürlich völlig am Boden und äh, haben noch gar keine Erholung gesehen. Mhm. Und dann gibt es viele andere, die irgendwo in der Mitte liegen. Aber es ist schon so, dass eben, wie ich das vorhin gesagt habe, da diese wenigen Aktien im Moment die Märkte insbesondere ziehen. Man sieht es auch am Unterschied. Ähm, Nasdaq mit plus 31 Prozent year-to-date, S&P 500, also äh, gut, gerade mal im Plus, aber eben weit mhm. von den 51 Prozent entfernt. Ähm, und da sieht man eben, dass es doch insgesamt äh, die Technologie ist.
0: Aber trotzdem sehen wir natürlich auch immer noch, massive Corona-Infektionszahlen in den USA, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so hoch, wie sie zeitweise waren. Aber das schwankt ja auch sehr stark. Das muss doch eigentlich auf der Wirtschaft lasten, oder?
1: Ja, aber tut es ja auch. Deswegen sind mhm. wir natürlich auch nicht da, wo wir vor der Krise waren. Das wird auch eine ganze Zeit lang noch dauern, bis wir dahin zurückkommen. Überhaupt gar keine Frage. Aber wie gesagt, wenn du von Null kommst, ist natürlich jeder Einzelne, mhm. der dazukommt, schon ein Zuwachs. Dieser v-förmige, ich kann es nur noch mal wiederholen, ähm, Anstieg wird jetzt ein Stück weit nachlassen, von hier wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich könnte mir vorstellen, sollte es tatsächlich eine Impfung, ein Medikament geben, äh, dass wir dann noch mal einen Schub kriegen, wahrscheinlich aber dann eher bei denjenigen, die eben heute noch nicht so angestiegen sind. Mhm. Also die vorhin genannten Aktien haben natürlich mittlerweile auch Bewertungen erreicht, die ja schon, sehr ja, schon <lacht> sehr ambitioniert sind ähm, und da muss man sich natürlich dann schon überlegen, ähm, ob, äh, ob das noch gerechtfertigt ist, dort zu investieren. Im Moment ist das Momentum keine Frage vorhanden. Aber ich würde mich persönlich auch mittlerweile schwer tun, da der Technologie noch weiter hinterherzurennen, sondern würde wahrscheinlich auf absehbarer Zeit dazu erst mal auf diejenigen setzen, die ein gutes Geschäftsmodell haben, die aber im Moment noch leiden und die dann von der Impfung mhm. und von einem weiterer, von der weiteren graduellen Erholung der Wirtschaft auch profitieren können.
0: Ich ja, glaube, wir sind uns ja einig, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und manchmal laufen die Börsen auch wirklich sehr, sehr weit voraus. Ich denke da immer an äh, so, eine, ja, so ein Bildnis von André Costolani, dass sich die Börse zur Wirtschaft verhält wie ähm, ein Mann auf dem Spaziergang mit seinem Hund. Der Hund rennt ja auch voraus und kommt wieder zurück und rennt wieder voraus und kommt vielleicht wieder zurück. Ähm, kann das sein, dass wir jetzt auch demnächst vor einem Rücksetzer stehen, dass der ein oder andere Investor sagt, wow, jetzt habe ich aber richtig verdient, gerade die, die im März vielleicht eingestiegen sind und dass da jetzt mal Kursrücksetzer drohen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja viele Aktien, die sind noch gar nicht so angestiegen, also mhm. die werden wahrscheinlich auch nicht noch viel weiter dann fallen können. Es gibt aber eine interessante Statistik hier, Jessica, die ich dir gerne sage. Und zwar, wenn man sich die Entwicklung seit 1926 anguckt, ich gebe zu, ist eine lange Entwicklung und nur die wenigsten werden seitdem investiert sein, aber mal rein hypothetisch angenommen. Dann haben die sogenannten Wachstumstitel, also die, die jetzt besonders gut performen, seit 1926, wenn man einen Dollar investiert, hätte, würde man heute bei 6.267 Dollar stehen. Also nochmal, in Wachstumsaktien 1 Dollar investiert, 1926 heute 6.267 äh, Dollar. Wenn man diesen 1 Dollar investiert hätte in Value, also das, was Warren Buffett und andere typischerweise ja machen, dann wäre aus dem 1 Dollar sogar 13.447 geworden, also mehr als doppelt so viel. Und wir haben eben eine lange Zeit hinter uns, wo Value immer besser äh, performt hat als äh, diese sogenannten Wachstumsaktien. Und das hat sich ein Stück weit umgekehrt seit der großen Finanzkrise. Und dann kann man natürlich auch über den Grund nachdenken. Und der Grund ist wahrscheinlich der Zinssatz. Denn der ist ja mit äh, extraordinärer Geldpolitik. Ähm, wir erinnern uns, nicht wahr, whatever it takes und äh, quantitative easing und so weiter und so fort. Immer weiter gesunken, vor allen Dingen sind die Realzinsen weiter gesunken. Ähm, Tipps in den USA waren zwischendurch mal deutlich über 1% im Minus. Also Tipps ähm, sind sozusagen, da kann man am Markt dann die Realrendite äh, den Realzins kaufen. Ähm, bei minus 1,2 Prozent liegen im Moment immer noch bei minus 1% in etwa. Aber die Inflationserwartungen steigen mittlerweile und da die Notenbank, die amerikanische, gesagt hat, dass sie keine Steuerung der Zinsstrukturkurve machen will und da auch die Europäische Zentralbank mittlerweile weniger Anleihen kauft, könnte es ja sein, dass die... Zinsstrukturkurve insgesamt steiler wird. Das heißt, die Notenbanken halten das untere, das kurze Ende noch fest, aber so die 15- und 30-jährigen schwingen ganz langsam mit den in Inflationserwartungen ein Stück weit nach oben. Und wenn meine Theorie richtig ist, um den einen Satz noch zu bringen, wenn meine Theorie richtig ist, dass es der Zins war, der seit gut zehn Jahren die Wachstumstitel hier so befördert hat, dann könnte das natürlich sein, dass mit einem ansteigenden Realzins äh, diese Aktien auch etwas mehr Schwierigkeiten bekommen, was ja auch dem Diskontfaktor dann im Discount-Dividend-Modell entsprechen würde. Also die hohen zukünftigen Gewinne werden mit einem höheren Diskontfaktor auf heute äh, abdiskontiert und sind damit weniger wert. Und damit würden auch die Bewertungen von diesen Wachstumsaktien fallen. Also etwas schwierige Begründung gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, man muss eben, wenn man darüber nachdenkt, ob es einen Rücksetzer geben kann, auch die Realzinsen mit dem Auge behalten und die Technologiewerte. Und nochmal vor dem ganzen Hintergrund würde ich erwarten, dass die Technologie in Zukunft nicht mehr ganz so gut performt, zumindest nicht so stark die Zykliker outperformt, sondern dass diese preiswerten Zykliker in den nächsten Monaten eher besser performen werden.
0: Das passt ja im Prinzip auch zu dem, was man im Moment überall lesen kann. Borsianer stehen ja auf Akronyme. Das Neueste ist TINA, there is no alternative. Also im Moment gibt es keine Alternative zu Aktien. Aber es ist eben wäre auch meine nächste Frage nämlich an dich gewesen, was ist, wenn es wieder eine Alternative gibt? Du rechnest dann also eher weniger mit einem Mega Megacrash, sondern eher damit, dass die Tech-Aktien vielleicht schlechter laufen und Value wieder besser.
1: Ja, es kann natürlich immer Zurücksetzer geben an den Märkten, das kann man nicht ausschließen. Wir haben ja genug Themen, die wir dazu diskutieren können, ob das die US-Wahl ist, ob das Handelsstreitigkeiten verschiedenster Art sind, nicht nur mit China, was ja mittlerweile fast mehr eine technologische Streiterei ist, als dass es eine Handelsstreitigkeit ist.
0: Mhm.
1: Wir haben noch den Brexit und, 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 und. Also da gibt es genug Themen, die da natürlich immer wieder zu führen können aber ich rechne damit, dass die Notenbanken eben noch expansiv bleiben, dass sie den kurzen Zins tief halten, dass auch die Geldmengen weiter steigen werden. Das Geld muss dann irgendwo hin und wird wahrscheinlich in die Aktienmärkte fließen, weil ich da noch was Positives an Rendite erwarten kann. Aber solange dieser Anstieg graduell ist, könnte es eben sein, dass die schon teuren Aktien nicht mehr so gut performen im Gegensatz zu denjenigen, die noch zurückge ja, zurückgeblieben sind, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn wir denn dann irgendwann mal einen Impfstoff haben sollten, im, wahrscheinlich im nächsten halben Jahr oder so, was man so liest. Und insofern würde ich eher dazu neigen, im Moment zyklische Werte zu kaufen.
0: Das heißt, lieber ein paar Gewinne mitnehmen bei den US-Tech-Aktien und bei einem möglichen Rücksetzer bei einer kleinen Korrektur dann beherzt bei anderen Titeln nachkaufen.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Wir haben im Moment ja relativ dünnen Handel. Insofern besteht da, glaube ich, gerade keine Eile. Muss nicht unbedingt heute und morgen sein. Aber man sollte wachsam bleiben und in den Herbst hinein dann, glaube ich, seine Chancen nutzen bei noch zurückgebliebenen Aktien, gutem Geschäftsmodell, die eben von einer weiteren Erholung dann profitieren können.
0: Super spannend. Vielleicht erleben wir in den nächsten Wochen wirklich einen Favoritenwechsel an den Märkten. Vielen Dank, Uli Stefan, für diese Perspektiven. To go. Sehr gern.